0: Wordpress Radio, episodio 4. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Wordpress Radio, el podcast sobre Wordpress, donde hablaremos de todas las cosas relacionadas que encontraremos en este querido CMS, ¿Y quién lleva esto? Pues eh, John Boluda. John Boluda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, aquí un, con un poco de resaca de la WordCamp Sevilla. Hombre, <risa>
1: hablo, entiendo todo. <risa> hablo, entiendo todo, muy bien. Sí, sí, fue, fue chulo, ¿no? Sí,
0: fue muy chulo.
1: Estupendo, muy bien, muy bien. Pues aquí eh, vamos, eh, no con la resaca que llevas tú, pero sí ya preparando y con todos lo, todo lo que contempla esto. A la WordCamp Barcelona, o sea que también
0: la tendré. En su este momento también la tendré la resaca. Ya hablaremos de la WordCamp Barcelona Ay, en un... sí. más adelante, ya veremos. Y aquí estamos, un servidor, Joan Artés. Y hoy vamos a hablar de plugins. ¿correcto? Sí, señor, los
1: plugins, esos fantásticos softwares que nos permiten ampliar WordPress. La gracia de WordPress es que, como dijimos hace un par de episodios, ¿no? cuando en una versión lanzaron los plugins, eh, fue un gran qué, ¿no? el hecho de poder modificar, ampliar, quitar, añadir cosas a WordPress sin tocar WordPress, o sea que estupendo.
0: ¿Qué haríamos sin los plugins, eh, Joan? Buah, oh, madre mía, pues
1: mira, partir todo de cero queríamos ir los plugins pues partir de cero yo me acuerdo y ahora a ver lo de los plugins es lo que decíamos ahora os parece lo más, ne lo más normal del mundo un plugin le das buscar instalar activar y ya está pero antes esto no era así, es lo que decía en el episodio aquel, ¿no? que comentamos, que antes un plugin cuando había plugins en realidad se llamaban mods, que eran de modificaciones. Y entonces tú te bajabas unos cuantos archivos y te decían, "Este archivo lo pones en ese directorio del CMS, ¿eh? este otro archivo en ese otro, esto es en la raíz" y entonces vas al uh, config.php y ahí en la línea 512, suponiendo que no has hecho otra modificación y entonces te han cambiado las líneas, vas a la 500 tal y ahí quitas esa línea, la comentas. Eso era un plugin antes. Imagínate qué sacrilegio, ¿no?
0: Madre mía, sí, sí. Y ahora, oh. hoy en día, el repositorio de WordPress ya lleva 46.986 plugins. Madre
1: mía. Y todos los premium que no están ahí, porque estos son solo los, los exacto, del repositorio exacto. oficiales, ¿no? Sí. Madre mía de Dios. A ver, ¿qué, ¿qué sería un plugin? ¿Cómo lo podríamos definir de una forma relativamente fácil?
0: A ver, al final, mira, un plugin no deja de ser una funcionalidad específica, mm -hmm. como puede ser un seguridad, SEO, analítica, marketing, que no entra por defecto en el core. Es decir, que no entra en el núcleo de WordPress. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la comunidad de WordPress decide qué cosas y qué no cosas pueden entrar, cómo funcionan en el core, porque al final se, van, se intenta que el, todo lo que es el núcleo de WordPress venga lo más eh, limpio, limpio posible, lo más liviano posible, claro. para no al final tener un monstruo, ¿no? Uh -huh. Claro, porque esto uh, parecerá mentira, pero claro,
1: como hay tantos millones de personas que utilizan WordPress y cada... Bueno, de hecho, si os vais a los foros y tal de WordPress, veréis que cada uno pide algo distinto. Uno pide esto, uno lo otro, uno lo otro... Y cada uno piensa, pero si esto, solo lo que quiero yo, no es para tanto, ¿no? Es simplemente pedido esto, no es gran cosa. Pero claro, todos los millones de peticiones que hacen, pues claro, al final WordPress sería monstruoso. Y de ahí que, por ejemplo, haya cosas tan raras como que la gente diga, pero ¿cómo puede ser que no venga temas de SEO en WordPress, ya?, bueno, SEO, uh, Wordpress ya tiene ciertas cosas a nivel de SEO, uh, out of the box, ¿no? tal cual lo, de serie, por decirlo así, pero mm. hay muchas cosas que no las puedes hacer por defecto, temas de la descripción de la página, por ejemplo, la etiqueta title, la etiqueta description, todo esto no lo puedes elegir en Wordpress, entonces necesitas un plugin y mucha gente dirá, pero, pues ya me explicarás, vaya tontería. Bueno, claro, pero es que esto es una cosa más y después hay otra más y después otra más y otra y otra y otra y al final acabaríamos con un CMS monstruoso. Entonces, Exacto. ¿esto quién lo decide lo que entra y lo que no entra? Vamos a hablar un poco del tema, que,
0: quién hay detrás de todo esto. <risa> bueno, bueno, al final pues la, la comunidad de WordPress ¿no? se, se divide en varios equipos y uno de ellos es, como he dicho, el de, el de Núcleo, ¿no? el de Core, Core, uh -huh. que sería... Y ahí, pues, si alguien hace una propuesta, manda un ticket, oye, mira, que he visto esto, que podríamos integrarlo en el, el como núcleo, como corazón de WordPress, y la gente dice, hombre, es que esto es demasiado, pero primero lo que se hace es hacerlo como plugin, uh
1: -huh.
0: y luego si cuadra, por ejemplo, caso práctico, la REST API, esta famosa y nueva uh -huh. API que WordPress va a tener, de a, a saber cuándo, si en la siguiente sí. o, la, o la otra versión... Eh, cuando se ve que el plugin está maduro y luego la comunidad por Slack decide que puede entrar o no y se uh -huh. abre como un proyecto nuevo, pues se integra en el, en el núcleo de WordPress. Pero ya te digo esto, es muy, muy, muy complicado. Uh -huh. Siempre se intenta que el corazón de WordPress sea, sea lo más liviano posible. Porque al final esto, cuando se añade una nueva funcionalidad al núcleo de WordPress, luego hay que mantenerla. Claro. Sí, claro, sí, sí. <risa> Sí, sí, porque no es únicamente eso,
1: es lo que dices tú. Luego es a ver cómo interactúa con otras aplicaciones, con otros plugins, con vamos, con todo. Y uh, cada vez que hay una iteración nueva, uh, va a tener también que lidiar con esta. O sea, qué es lo que dices tú. Es, sí, es sí. complejo, es complejo.
0: Sí, es un mundo complicado, ya te digo. Eh, el último caso práctico que tenemos es el de la REST API y se han intentado meter otros plugins, pero cuesta, cuesta. Ya te digo, siempre hay debates... Eh, unos, unas discusiones enormes por Slack, por el track de WordPress que un día hablaremos de ello de, oye, mira, que he encontrado esto me gustaría que estuvieran en el core, mm. etc pero bueno, si la siguiente integración es eh, la REST API, quién mm -hmm. sabe si la próxima integración sería multilingüe en WordPress, ¿no?
1: Ay, eso sí que estaría muy bien, Joan, ¿eh? Mira que, <risas> mira que hay cosas que, bueno, lo entiendo y digo, bueno, esto está ya está este plugin, para esto está este otro pero meter en el core... Mire, ya no te digo, ya no te digo que, que se puede hacer de principio a fin, ¿eh? Todo, o sea, que sea, que ya venga... Porque sería entonces eso ya que en el core fuera multilinguaje de base, que sería, vamos, la panacea. Pero aunque solo fuera para que viniera preparado para que otros desarrolladores eh, prepararan sus plugins de una forma no chapucera, como es lo que hay ahora, vamos, yo ya firmo, ¿eh? Pero claro, <risa> es, una, es un cambio que es muy potente, o sea, es un cambio... No estamos hablando de añadir un botoncito en la interfaz de administrador, ¿eh? estamos hablando de algo que toca, vamos, no el core, el, el mismísimo, vamos, cerebelo de, de WordPress. Y de ahí que lo veo un poco complejo. Hemos visto algunas, bueno, algunas formas de acercarse a través de Babel y tal, que ahora automática ha comprado, la gente de bueno ha, ha tomado las riendas en el proyecto Babel y tal... Pero de momento lo veo bastante aparcado y hay cierto protagonismo con el tema de, de la API, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, al final el tema del multilinguaje es un tema que en, en nuestro país nos toca muy, muy de cerca. Uf. Porque, por ejemplo, en Cataluña, pues, oye, no, quiero la web en castellano y en catalán. Y claro, claro. ¿qué, ¿qué vas a hacer? no? En cambio, en Estados Unidos, donde está la mayoría de mercado o en el resto de Europa, no lo tienen este problema entre comillas ¿no? Mm. y es por esto pues que deciden integrar más la red de porque se puede sacar mucho juego de ahí aplicaciones móviles aplicaciones de terceros jugar entre wordpress claro. etcétera y esto no, no es tan por tanto
1: no están sí. tan por la labor yo sí, cada vez más lo que hago directamente es multisite ¿eh? ya ¿Sí? nos salimos un poco del tema pero uh, y un día hablaremos de multisite pero cada vez que me dicen dos idiomas, Multisite, lo, lo combino con Multilingual Press, que es un plugin que, que junta dos um, sites del Multisite para que no tengas que estar entrando y saliendo de cada site, para, para hacer la traducción, sino que directamente le das a un botoncito y te cambia de site y, y te pones a editar el post traducido. Y lo bueno de esto es que te mantiene dos sites, bueno, pues son dos sites uh, independientes. Entonces, uh -huh. claro, no hay ningún tipo de problema en cuanto a compatibilidades con otros plugins, etcétera. Incluso te digo algo, si un día desinstalas el plugin este de Multilingual Press, no pasa nada. Pues simplemente siguen los dos por su lado. O sea, son dos sites independientes, creados independientes. Yo cada vez lo vemos claro, ¿eh? Uh, ya te digo, y no soy más extremo porque lo más extremo sería directamente dos sites distintos. Pero claro, sí, sí. eso implica. Claro, depende de cada caso, ¿eh? Porque, por ejemplo, tengo clientes que uh, el que va a llevar el site en inglés y el que va a llevar el site, yo qué sé, pues en alemán, uh, pues son dos personas distintas. Claro. Y, y claro, cada una pues, va a escribir sus posts, cada una va a hacer su uh, seguimiento, por ejemplo, a los comentarios y valoraciones de los clientes en su idioma. Entonces, en ese caso, pues, escucha, pues dos sites, claro que sí. Incluso a veces tienen dos almacenes. ¿no? Sí. Entonces, claro, pues, escucha, pues crea dos sites y que cada uno lo lleve. ¿Por qué querer juntarlo todo en uno, no? En ese caso, sí, pero claro, a veces hay la típica tiendecita que dice, no, estamos en Barcelona y lo haremos en catalán y castellano. Bueno, ya piensas, ya, ya lo hemos liado, ¿no? ¿Estás seguro que quieres hacerlo? <risa> <risa> pero vamos, muy bien, muy bien. Pero bueno,
0: esto nos dará para varios, varios podcasts, ¿eh?
1: ¿Qué? Bueno, madre, mía. ¡Madre mía! ¡Buah! Sí, sí. Muchos. Madre mía. Multisite, multidioma... Bueno, un día hablaremos solo de ello. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Ah,
0: Va. Claro que sí. Pues nada, si quieres empezamos ya... Seguimos hablando de lo, entre diferencias entre el repositorio y las tiendas de plugins. Sí, perfecto.
1: Esto es un poco como vimos la semana pasada con el tema de los themes, ¿no? Sí, más o menos. El tema los plugins. Uh
0: -huh. Más o menos sí, seguiríamos el mismo esquema, ¿no? ¿Qué, qué, es un, ¿Qué es el repositorio y qué son las tiendas de plugins? Bueno, para empezar, como hemos dicho al principio... Eh, WordPress tiene un repositorio libre de plugins donde todos son gratuitos o al menos son de la serían freemium, ¿no? Esto es que las primeras funcionalidades son gratuitas, y si quieres uh -huh. algo más, pues lo que haces es compras la licencia uh -huh. y poniendo un código en el plugin, pues activan más cosas o no. Uh -huh. eh, el repositorio de WordPress, ¿no? Pues está disponible en wordpress.org/barra plugins y ahí entraríamos y tenemos una lista gigante o con un buscador de todos los plugins, donde ahora mismo hay casi 47.000 plugins, ¿eh? Madre mía, madre mía.
1: Es, 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 en este caso, también creo que pasa un poco como en el tema de los teams ¿no? Que ahí está el repositorio, pero que en rara ocasión vas al repositorio, sino que la gente suele buscar o en Google directamente.
0: Sí, o en el
1: panel de control de WordPress, porque ahí también podemos ir y buscar, y son exactamente los mismos, ¿no?
0: Los mismos, los mismos, sí, sí, sí. Uh -huh. Y recomendaciones para encontrar un buen plugin al final es que tenga buenas estrellas, es decir, uh -huh. cuatro o más de cuatro, uh -huh. y ver que esté activo, es decir, que se, se haya actualizado hace, hace poquito, que tenga bastantes instalaciones... Uh -huh. Y que sea súper importante y que sea compatible con nuestra versión de WordPress. Uh -huh.
1: Efectivamente, de hecho hay un cartelito, bueno, un aviso que dice, este plugin ha sido probado o no ha sido probado con la última versión de WordPress y es compatible o no es compatible según el autor. Y ahí lo vemos, ¿no? Claro que el autor puede decir misa, ¿no? Pero los comentarios, <risa> al menos los comentarios que hay en el, en el propio plugin, en el propio foro de soporte del plugin, pues lo vas a ver, ¿no? Uh -huh. uh, es muy interesante lo que comentaste de las estrellas, porque cierto, uh, los comentarios comentarios de las estrellas van a darnos una pista de si ese plugin, bueno, y las actualizaciones, evidentemente, uh, está por la labor o no. Uh, pero, ojo, porque muchas veces, en muchas ocasiones, la gente seguía por otro parámetro, que es el número de descargas, que no es tan recomendable. ¿Lo puedes tener en cuenta? Por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que sí, es un factor más. Pero, ojo... Porque hay plugins uh, antiguos que se han hecho un poco monstruosos, que tienen una gran cantidad de descargas y de instalaciones activas, pero que. y de ahí que han, han cambiado lo que antes eran descargas uh, por instalaciones activas, porque es más apropiado, um, que no eran los mejores. Recuerdo, por ejemplo, uno que es Nextgen Gallery. NextGen Gallery, mira que ha pasado oh. por. Pff, mira que ha pasado <risa> por. por historias y historias. Es un plugin monstruoso, no, lo siguiente. Es. es es, vamos, el tiranosaurio de los plugins de galerías es, eh, sí, tendrá mil millones de opciones, pero, o sea, pasa, pesa más que Wordpress, ¿ya? una vez Exacto, más, ¿cómo sí, puede sí. ser que un plugin pese más que el propio CMS, ¿no? Y, en cambio, hay plugins mucho más ligeros que cumplen todos los requisitos estilo en en Envira Gallery, etcétera, que son, vamos, una pasada a nivel de código ligeros y tal, que tienen muchas menos descargas. Pero, ¿qué pasa? Que como son más nuevos, pues, claro, la gente ve uno de no sé cuántos miles, cientos de miles de descargas o millones y otro que tiene 500 o 1.200. Y, claro, piensan, bueno, este no debe ser no debe haber para tanto yo os aconsejo mirar, evidentemente, las descargas, pero sobre todo uh, la actualización, el changelog, de ver cuán, cada cuánto va actualizando y tal, como comentamos la semana pasada, con los themes. Y luego también los comentarios de, y el soporte, ¿eh? los comentarios de, de los que lo han usado y el soporte para ver si está por la labor. Uh, hay otra cosa, pero esto ya implica ser un poco más friki del mundillo de WordPress, que es conocer el autor. Yo hay algunos autores que, que están consagrados, eh, John Blackburn, eh, Pippin Williamson, eh, la gente de Tenup, eh, Triple J, eh, John James Jacobi, eh, toda esta gente que contribuye en el core, eh, vamos, bueno, de hecho, mira, una pista fácil sería, eh, cuando miráis el perfil del que ha hecho el plugin, mirar si tiene, eh, no sé si lo sabéis, pero lo vamos a comentar en el, en el repositorio, cuando vais a ver quién es el autor, Veis el perfil del autor y entonces tiene ahí como unas medallitas, ¿de acuerdo? Y esas medallitas dicen qué ha hecho a nivel de, por ejemplo, si, um, si está involucrado con WordPress, si ha organizado WordCamp, si ha, si ha ayudado a contribuir en el core, si ha creado plugins, si ha creado themes, si está en el Theme Review Team, o sea, ves un poco de todo. Bueno, cuanto más implicado sea ese autor, más, vamos, más garantías tenemos que ese plugin estará cumpliendo los requisitos de WordPress. si ¿Sí? es alguien que no tiene nada, a ver, que tampoco es señal de que vaya a ser un mal plugin, pero desconocemos si es una persona que es simplemente, pues vamos a decir, un desarrollador PHP, que le han pedido que haga esto, que ha hecho un plugin y no conoce las mejores buenas prácticas de WordPress, ¿no?, en ese caso pues entonces ahí lo podríamos lo podríamos notar ahí. Claro, yo en este caso como estoy, bueno, y como tú, he metido en WordPress hasta, hasta los topes, pues claro, yo veo algunos actores y esto va a misa, se le dicen estos, esto va a misa, y cuando veo un plugin de ellos no dudo en ningún momento en buscarlo, de hecho me alegro mucho cuando voy a buscar algún plugin y veo algún autor conocido por ahí, digo, hombre, este sí. ya está, este va, este va a misa. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sería interesante echar un vistazo al, al autor y conocerlo un poquito?
0: Claro que sí, y aparte mirar si sí tiene más plugins hechos, ¿no? Mm,
1: Cierto, sí, señor, porque a veces tienen como un pequeño ecosistema de plugins, y claro, entre ellos, como son del mismo autor, pues se llevan muy bien, y no tendrás ningún problema de incompatibilidades, ¿no? Bueno, porque quizás esto claro, es, sí. es el, siguiente, el siguiente problema. ¿Qué son las incompatibilidades
0: de los plugins? Y
1: cuando dicen, no, es que este plugin no es compatible con este otro, ¿de qué demonios están hablando?
0: Bueno, básicamente, pues que si tenemos un plugin de seguridad y cogemos otro plugin de seguridad y metemos los dos, pues al final llega un momento, ¿no? Este sería el caso más bestia, ¿eh? Llega un momento, ¿no? Que los dos chocan, ¿no? Bueno, Pero... yo he visto dos e-commerce, ¿eh? En una misa.
1: Dos plugins de e-commerce de la mismo site. Imagínate, qué locura.
0: Y yo dos de multidioma, así que... ¡Wow! ¿Qué dices? Clientes ¿En serio? Sí, 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 sí.
1: ¡Ah, Dios! Esto es la forma de destruir WordPress, ¿no? O sea, es... <risa> Total, es el format eh, c 2 puntos. Que, Exacto, que hacíamos, es. Qué bueno, madre mía. Y bueno, funcionaba a la perfección, ¿no?
0: Claro, hombre. Ahí tenía, <ríe> podías poner, meter los idiomas que querías.
1: <ríe> Exacto. Dos, dos, eh, dos, catalán, dos español, dos. Inglés. Muy <ríe> bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más cosillas de, de que tenemos que tener en consideración. Venga.
0: Bueno, creo que lo que hemos comentado ya, ya estaría, ya serían unas buenas pautas, ¿no? no sé si sí, dejamos, para elegir, ¿no? perfecto. Entonces, sí. ¿qué pasa, como comentábamos
1: la semana pasada, qué pasa con los plugins premium? ¿Son de fiar? ¿No son de fiar? ¿Dónde los encontramos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, claro que son de fiar. O sea, si es un mercado, una tienda online de plugins que, de código, ¿no? Que, que es famosilla, que tiene muchas descargas, que sale en varios medios, uh -huh. pues sí que nos podemos fiar de ahí. O sea, tenemos...
1: ¿cómo elegimos? Porque claro, ahí no hay el repositorio, no hay valoraciones, no hay uh, plugins, no hay el, el, las medallitas uh -huh. del autor. Uh, cuando, cuando haces algo así, ¿qué, cómo, ¿en qué te basas?
0: Bueno, básicamente es mirar las descargas que tiene, uh -huh. eh, mirar las opiniones de la gente, oye, este me funciona, este no me funciona, mirar uh -huh. la última actualización, mirar con qué versión Suponiendo que todo es esto complicado. lo tenemos disponible,
1: porque claro, igual es un theme, bueno un uh, plugin shop que, que solo vemos el plugin y no vemos ni descargas, yeah. ni valoraciones, sí. ni nada, ¿no? Quizás eso sería, uh, en el caso de no ver nada de eso, una señal que,
0: uh, a saber tú cómo va, Exacto. Yo, yo no me fiaría de, de la compra de un plugin que no tienes ni demo, claro. no tienes yo, información. Yo
1: una cosa que hago mucho es enviarles un mail ¿no? con una pregunta. Perdona, este uh -huh. plugin es compatible con este otro o me va a ir con la versión de WordPress tal, la última, y a ver lo que tardan uh -huh. en contestar. Esto es señal, señal. Si responden rápido... Sí, sí, no sé qué, sé esta es la última versión, tal y cual, no sé qué. Vale, pues estupendo, pero si te tardan tres días en contestar y piensas, madre mía, si esto es una... ojo que es una pre-sale question, es una pregunta de, de preventa y tardan mm -hmm. tanto en contestar, no te imaginas lo que van a tardar eh, si, si tengo un problema. Y esto suelo hacerlo. <ríe> es un truquillo que aprendí de un profesor mío que me decía, cuando te vas a comprar un electrodoméstico, antes de comprar a la marca, llama a servicio técnico, invéntate una avería y a ver qué pasa. A ver qué te dicen, a ver si te dicen, uy, esto no sé qué, o te dicen, sí, ya pasamos y lo reparamos, o esto no entra en garantía, o no sé qué. Y entonces, en función de esto, decide, decide si comprarlo o no, porque quizás un día te encontrarás que eso será verdad. O sea, que esto es una, es una posible opción, estaría,
0: estaría muy interesante, ¿no?, en este sentido. ¿Cómo lo ves? Sí, claro que sí. Yo lo que hago es mirar que cuando vas a la típica... Eh, página web donde venden solo un plugin Ajá. y mirar a ver si hay o, o no una demo ¿no? y si esta, esta demo eh, realmente te, te va a sentir la seguridad de que este plugin te va a, al final a solucionar el problema o la funcionalidad que necesitas eh, arreglar, ¿no? Mierda.
1: Cierto, sí, y luego, sí. mirar
0: la, la, también otro punto importante es la documentación. Ah, que el, el plugin lleve documentación. Porque a veces te bajas a un plugin, lo compras y no sabes qué hacer, lo instalas y luego, ¿dónde está el panel de opciones? ¿Dónde puedo cambiar esta opción? ¿Se puede cambiar la opción? ¿Puedo tocar el plugin? Y, y luego, otro punto importante es eh, si el autor como programa. Uh -huh. vale A veces, si es un plugin que vale pues 5 dólares, 9 dólares te pero no te lo piensas tanto, uh -huh. pero hay plugins que valen mucho dinero.
1: Sí, 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 bueno, sí. de hecho, hay algunos, depende de qué desarrolladores y lo que hacen, por ejemplo, la gente de Preser estaba sobre los 500 dólares, ¿no? Si no recuerdo sí. mal, para Totalmente. pasar la app con el tema sí. de PhoneGap y tal, imaginaros, uh -huh. es un plugin que convierte tu WordPress o traslada la información de tu WordPress a una app nativa, en, eh, para iOS y para Android y tal ¿no? claro, no, 500, ¿no? 500 dólares eh, <risa> bueno, 490 y pico y hay algunos de ciento y pico 200. doscientos, o sea mm. que claro, nos lo tenemos que pensar, porque claro esto suele ser una cuota anual que cubre durante un año y después al año que siguiente, de actualizaciones y soporte, y luego el año siguiente tienes que volver a empezar desde cero, o sea, tienes que volver a pagar para volver a tener un año más de soporte, sea que?
0: Sí, es importante Eso Muy es. bien,
1: muy bien, muy bueno,
0: bien ¿Y qué pasa, Joan, si queremos un plugin y no queremos pagar por él y nos lo bajamos? ¿Qué pasaría?
1: Buah, esto es como cualquier... No es piratería, porque claro, ya sabemos que la licencia <risas> va como va en WordPress, que es GPL, ya sí. lo comentamos, pero las fuentes son muy importantes, porque cada semana me llega alguien que se ha bajado un plugin de no sé dónde, de torrents, de... Claro, tú te bajas una película de, de, a través de un portal de estos de torrents, ¿y qué te puede pasar? Pues poca cosa, tú la ves Exacto. y y hasta la vez después ah, sí. Le... sí, exacto, que sea otra cosa y dices, pues bueno, pues vale, la volveré a descargar, que la calidad sea mala, porque es un screener y, y ahí tampoco es que te juegues mucho, ¿no? Pero, claro, te bajas un plugin que tiene malware, que tiene virus, porque, claro, muchas veces uh, esta, estos sitios donde, donde te los puedes bajar así uh, sin pagar por la patilla y tal, uh, lo que hacen es, claro, ahí el negocio te, debe estar por algún lado. ¿Qué hacen? pillan el plugin, lo abren, meten el código que le interesa, lo vuelven a comprimir y lo suben. Y esto con plugins y con themes, ¿eh? que la semana pasada no lo comentamos, pero mira, con themes. Yo me he encontrado en alguna vez uh, algún theme de alguien que me decía, ostras, que tengo un problema con la web, no sé qué, Google me ha dicho que tengo malware, entonces vas a mirar los themes. Incluso estos sitios a veces cambian la, el, el screenshot del theme, cuando vas a ver el theme y te aparece el, el theme, entonces ahí le colocan a ellos la publicidad de su web. Y, y se ve ahí, no sé qué, .com, ¿no? Como viendo decir, eh, somos nosotros. O sea, a, se, se han esmerado a abrir, a pillar la captura de pantalla del previo del CIM, del colocar ahí su publicidad y volver a y colocar ahí lo, lo que haga falta y volver a cerrarlo. Y esto me pasa cada semana, ¿eh? no es una cosa que me pase cada día, pero cada semana me viene alguien que se ha bajado un theme, sin pagar por ahí, un theme o un plugin por ahí sin pagar, además el theme ya de por sí ya es malo, incluso pagando, imagínate tú,
0: Maravilla. y
1: que ha tenido problemas, ¿no? uh, evidentemente tampoco tienes el soporte de los desarrolladores y básicamente si tú vas a montar un negocio... Uh, con un theme que, que no has pagado por él pues, eh, pues claro es, es, puede llegar a ser eh, muy problemático porque no es simplemente que vas, no vas a poder ver la película que querías ver sino que quizás te van a piratear la web o Google te va a penalizar o sea que sí, sí. como mínimo eso no sé si ves algún otro uh, factor negativo en este sentido
0: bueno básicamente yo estoy, yo le llamo los plugins con regalito no eh, <risas> Funciona igual, o sea, no te das cuenta y funciona igual que, que sí, si lo hubiésemos comprado. Uh -huh. Y este plugin, pues como has dicho, inserta un código y tal, y que este código puede ser desde un enlace a la página web del, uh -huh. del pirata, entre Exacto. comillas, que esto es para hacer el Black SEO, que ya hablaremos otro, otro episodio sobre el SEO y todas las técnicas que hay, etc.
1: Sí, sí, que ni te enteras y... de lo que dices tú, ¿eh? tú ni te enteras, tú sigue yendo. No es que de repente la web veas ahí la calavera de te hemos hackeado, jajaja,
0: Sino que vas por detrás, ¿no? Sí. Y luego también hay gente que lo que hace es meter un código para aprovechar y enviar emails de spam desde tu servidor. Mm, que esto, sí. ojo, es muy, muy, muy grave. Porque si, no, si el nuestro proveedor de hosting eh, empieza a ver que no, lo, nuestro servidor envía correo electrónico spam, nos llegarían a banear la IP. Y mm. estaría una blacklist. Esto eh, no. puede comportar graves problemas a nivel de SEO, para, mm. tanto para nuestra web y nuestro correo electrónico, que pasarían nuestros mensajes enviados a las bandejas de spam de nuestros clientes y ¿eh? de nuestros contactos. Esto es sí, importante. Y, mira, sí,
1: mira, si depende de qué hosting tienes, eh, puedes ser afortunado y te avisan. Y te dicen, sí. ojo, que hemos detectado que no sé qué, ojo, hemos eh, limitado, como tienes un límite de tantos mails, no sé qué, no sé cuántos, te avisan. Pero depende de qué hosting no te avisa. Y entonces, eh, baneado, es lo que dices tú, te ponen en la lista y, bueno, para arreglar eso, venga, empieza a cambiar de servidor o de dominio o de lo que sea. Madre y mía, se es peor con trámite este. de hacienda esto, ¿eh? Sí, y te cuesta bastante más que sí. pagar por ese plugin. Exacto. O sea que ahí estaría. Muy bien, estupendo, Venga. Uh, creo que tenemos un poquito de, recomendación, de recomendaciones de, de algunos plugins que vamos, nosotros utilizamos en nuestro día a día y que recomendamos mucho
0: para a, distintas temáticas, ¿verdad? Correcto. Mira, yo por ejemplo, a nivel de... por empezar, ¿eh? de newsletter, uh -huh. a mí me gusta mucho Melpoet, que es como un gestor de newsletters dentro directamente de nuestro panel, que nos permite tanto pues, crear los formularios de suscripción, creando pues, un en una sidebar una página... Y luego, pues que dentro del mismo panel de WordPress, pues deja enviar y crear newsletters con los usuarios que tengamos registrados en la en nuestro portal. Uh -huh. Para mí es para mí, este plugin es, es muy útil y, aparte, pues permite configurar los sistemas de envío. Uh -huh. Es decir, que si usamos MailChimp para enviar email, si enviamos uh -huh. Amazon SS, etcétera, pues ahí en ese plugin se podría configurar.
1: Efectivamente, eh, yo lo utilizo mucho hace, bueno, varios años que lo utilizo, es el que tengo yo, es el que vamos, eh, instalo prácticamente en cualquier cliente y uh, hasta ahora, claro, ojo, que este plugin lo que hace, como bien dices tú, es gestionar la base de datos de usuarios y montar los mails, pero no los envía como tal, para enviar puedes hacerlo de varias formas, desde enviarlo desde el propio servidor, cosa que no se recomienda, enviarlo con cualquiera de los servicios que comentas, ¿no? pero están preparando, y vinieron en la Work in Barcelona, en la última, y seguramente vendrán también en esta, están preparando un sistema de envío ellos, ¿de acuerdo? O sea, que están al tanto, porque en breve, y de hecho en fase beta yo lo he probado y está muy bien, mm -hmm. uh, en breve también podrán ellos hacer el envío. De momento, de momento uh, hasta ahora trabajaba con Mandrill, lo que pasa es que Mandrill ya se ha unido del todo con MailChimp, entonces ya no puedes utilizar Mandrill solo. Uh -huh. uh, utilizo SendGrid, que está muy bien, que es lo que recomiendan ellos. O sea, que por ahí muy bien. Y por otra parte, en cuanto a MailPoint, lo que sí que debo decir es que uh, no sé si has podido ver la versión beta, la 3, que están ya a punto de lanzar, pero es extraordinaria. Sí. Muy, muy bien. Han cambiado la, interf la interfaz, han cambiado... Ahora los mails pueden ser responsive, han cambiado... Uh, puedes enviar mails de solo texto, o sea, está estupenda. Uh, os recomiendo a todos que os apuntéis a la, a la lista beta, para que de, para ser beta testers, y probéis la versión 3, porque es una auténtica gozada. chapó por el equipo de MailPoet.
0: Sí, básicamente lo que han hecho es coger el plugin y hacerlo de, de cero, sí. porque uh -huh. han heredado mucho código ofuscado, código mal hecho, han tenido muchos problemas, muchos hackeos, hubo un hackeo hace un par de años bastante uh -huh. importante, ya pero ves. bueno. Que Seguimos, otros
1: plugins wp mil, podrían aprender de esto y hacer también una, una construcción desde cero eh pero vamos Exacto. ahí queda, sí, ahí
0: sí. queda. ¿Cachés? ¿Qué plugin usas de caché normalmente, uh,
1: Yo no uso ninguno. Nunca y no, no los recomiendo. <risa> ¿Por vale. qué? Porque el caché yo siempre he preferido uh, que sea algo a, tema, a nivel de servidor. A ver, ¿por qué no? Porque es, son, es un tema muy complejo, ¿vale? Es un tema muy complejo y la mayoría de gente no lo hace bien y después tiene problemas. Cada semana me viene alguien con la duda siguiente. No sé qué pasa, que cuando estoy conectado como administrador y miro el site veo unos posts, en cambio sí. cuando viene la gente no sé qué, veo otros problema del, del de esto de caché no sé qué pasa que el carrito no se me actualiza cuando alguien pone algo en el carrito problema del caché no sé qué pasa que cuando esto es cada semana vale entonces eh, actualmente yo el, para mí el tema del caché es algo del de último resorte es decir antes Ajá cambia de hosting, uh, utiliza algún, uh, algún sistema de, de, por ejemplo, algún uh, WordPress, algún hosting de WordPress que ya lo hacen ellos, como por ejemplo WP Engine, o otros, o Pagely que tienen ya, de hecho no puedes usar plugins de caché en esos servidores, porque ellos ya lo gestionan a nivel de hosting, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, mejorar, uh, si no tenéis PHP 7, pasad, a PHP 7, que es Hombre. una pasada. Pero es sí, sí. una gozada. Preguntad a vuestro hosting si tiene HTTP 2 y si no, pasad a ello, ¿de acuerdo? Os dejo en las notas del programa un día que entrevisté a Moncho, el, el director en España de, de SiteGround, y nos explica eso, de en qué consiste. O sea, bajar el tiempo de respuesta a la mitad haciendo estas cosas, ¿de acuerdo? Y a pasar el plugin de P 3 que sirve para ver si otros plugins están ralentizando demasiado, ¿vale? Porque el caché, para mí es un poco, uh, bueno, es como un poco poner la mierda debajo de la alfombra, ¿vale? Es decir, aún está ahí la mierda, ¿vale? Primero, limpia. Y si realmente no hay ninguna cosa a hacer más, entonces hablemos del tema del, de los plugins de caché. ¿Mm? Uh, no. Y este es mi punto de vista. Pero bueno, supongo que dentro de la desgracia que acabo de anunciar, <risa> habrá mm. alguna recomendación
0: um, interesante, ¿verdad? Exacto, sí. Por ejemplo, Automatic tiene un plugin sí, señor. que se llama WP Super Cache. Sí, señor. Que va bastante bien, aunque la configuración es un poco tediosa, porque sí. hay que configurar parámetros raros. Y esto al final es lo que lleva a lo que has dicho antes: ¿no? que eh, coge, la gente lo configura mal, luego no funcionan las cosas. A mí, el sí, e-commerce me va lento, instalo un plugin y, ostras, es que se me está cachando el carrito. Oh, se me está cacheando las sesiones. Claro, hay que ir con mucho cuidado.
1: Claro, está y... bien porque la fuente es de WordPress, es la oficial, pero es complicadillo.
0: ¿eh? Exacto, de... y, la, y la solución que dices tú de que al final es mejor que lo haga el hosting, yo hago lo mismo también, igual sí. que tú. Yo hace tiempo que he instalado un plugin de WordPress de caché, a no ser que sea el de, el de SiteGround, de, de caché, para gestionar la caché de, del mismo servidor de, de SiteGround. Efectivamente.
1: Ese. En ese sentido, fantástico. Ellos trabajan a nivel de hosting con... Un día tenemos que traer a un y que nos lo explique, pero ellos lo hacen a nivel de hosting y este no es un plugin de caché como tal, sino que es para controlar lo que hacen ellos a nivel de hosting. Es como, una, es como una mezcla. ¿eh? Sí. A otro plugin que, que este en este caso vale la pena... Bueno, hay también W3 Caché, que es sí. bastante correcto y más simple de utilizar... Y luego, uh, Rocket Caché o Caché Rocket, uh, no sé, el WP, de Rocket, WP, WP,
0: Rocket. WP, WP sí, ese es el pago, ¿no?
1: Efectivamente, pero uh, dentro de la desgracia de todo, funciona muy bien. La verdad es que yo lo he uh, bueno he trabajado yo no, yo no lo re recomiendo yo no recomiendo plugins de caché para empezar pero uh, dentro de todos los que hay en el panorama este funciona muy bien este pago pero vale la pena y la verdad claro. es que sí que funciona muy bien es muy simple de usar y chapo si tuviera que instalar uno obligatoriamente uh, seguramente sería este a no ser que trabajáramos como decíamos ahora
0: con SiteGround ¿Mm? correcto muy bien Mira, otro plugin que me gusta, que es bastante nuevo y es de un agente de, de aquí de, de Barcelona, es el de Nelio Conten. ¿Lo conoces?
1: Hombre, por supuesto, sí, señor, la gente de Enelio, además, que son de aquí, estoy contentísimo porque, <risa> sí, estoy muy contento porque son de los pocos desarrolladores que uh, se montan a nivel internacional algo, es decir, tienen varios plugins, en este caso, uh, temas de testa B, temas de contenido, uh, varias cosas, y están a nivel internacional, o sea, un, o sea incluso en alguna ocasión los he escuchado en, el, en algún podcast hablando en inglés de sus productos, o sea, que muy recomendables y, y tendremos también la oportunidad de tenerlos aquí en la workcam este año o sea que chapó para ellos un Correcto. muy buen equipo muy recomendable
0: sí y nada plugin de nuevo content lo que permite es organizar un poco lo que sería la, edi la edición no la editorial uh -huh. dentro de nuestro, de nuestro blog de nuestro portal no básicamente lo que hace es que cuando tú creas un post permite programar por ejemplo eh, las diferentes comparticiones en las redes sociales, uh -huh. que esto va muy bien y aparte que esto funciona. ¿Qué quiere, qué quiere decir? Que ellos un, usan un servicio de terceros donde van encolando todas las actualizaciones que vayas a hacer uh -huh. ta, en cualquier red social, que puede ser Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera, no? E incluso cuando vas a programar las actualizaciones le dices, mira, quiero hoy, mañana y la semana que viene. Uh -huh. Y cuando esto lo vas haciendo con varios contenidos, en Elio Content tiene una pestañita que pone calendario y ahí puedes ver de una manera visual en una hoja de calendario cómo están organizados los contenidos uh -huh. y lo más chulo es que puedes ir moviendo en el calendario la publicación de contenidos haciendo que se reprograme todo ese día, es una pasada la verdad. Está,
1: está estupendo, la verdad es que uh, funciona, es un plugin y después funciona como modelo de suscripción pero sí. si realmente trabajas en equipo, trabajas, tienes una editorial, te, vamos, eh, con multiautor o tú quieres organizarte bien, está extraordinario. Muy, muy, muy recomendable. Eh, la verdad es que, vamos, eh, comparado con lo que hay en el mercado, estilo editorial flow y tal, eh, le da mil patadas.
0: O sea, que en este Exacto. sentido, estupendísimo. Y nada, podemos seguir, por ejemplo, con SEO. Venga, con va, SEO.
1: A ver, ¿qué tenemos de SEO? ¿Qué, qué nos recomiendas?
0: Yo recomiendo al Joas, que al final es, que es el más famoso ahora, sí. el que está cogiendo protagonismo y está cogiendo el liderazgo de, de SEO dentro del mundo de WordPress. Yo lo vi nací
1: este, ¿eh? es curioso, porque <risas> uh, me acuerdo cuando Joas no lo tenía y, y comentaba cosas de All-in-One SEO, por ejemplo, que era el otro grande y tal, ¿no? Sí. Uh, y lo he visto crecer demasiado, uh, porque actualmente. Uh, lo veo un poco que se, se le está yendo la bola ¿eh? al señor Yost, porque está metiendo demasiadas cosas ya. Sí. No sé si es que se lo piden, pero yo a, todo el análisis, incluso te hace un análisis prácticamente sin, del sintáctico contenido, ¿no? del contenido y tal. Uh, y además, uh, todos los botones y la interfaz que está utilizando, esos colores, chillones, lilas, por todas partes, que se sale completamente... De la interfaz de WordPress que dices, esto aquí es, es un pegote añadido. La publicidad que está colocando, que si tienes la versión Pro, bueno, Premium, no lo tienes, ¿no? Sí. Pero, ojo, ojo, porque ya cada vez, cada vez está rozando más lo que ya no debería hacer un plugin de SEO, ¿no? Está muy bien que tenga a, a extensiones, perfecto. Sí. el local, el de vídeos, el de imágenes, pero, ostras, yo empiezo a ver demasiadas cosas. Yo, me, yo estaba contento con poder hacer temas de, de, de metaetiquetas, etiquetas, etiquetas eh, después lo de las, uh, las uh, Object Graph para las redes sociales, para cuando compartes, y alguna cosita más, pero ya empiezas sí. uh, con todos los semáforos y todas las opciones, sí. sí. no empiezan a marea. No sé si tienes sí. alguna... Sí, Eso se está elegir.
0: convirtiendo en un monstruo, como dices, mm. y yo el otro día lo instalaba sí. y mira que lo instaló casi cada semana en un cliente nuevo, ¿no? Sí, y ahora yo... han puesto como una especie de asistente al configurar. Sí. Sí. <risa> sí. sí. Como el de WooCommerce, ¿no? Porque el de WooCommerce sí que lo veo sentido, le veo sentido, aparte sí, que cierto, es bastante cierto. fácil, pero es que este, empiezas a configurar cosas que déjame el panel, déjame configurarlo yo que yo sé cómo funciona todo. Sí. Madre mía. Sí,
1: sí, sí, es rollo. Eh, que, sáltatelo todo esto, ¿no? Yo quiero hacerlo sí. como lo estaba haciendo hasta ahora. Pues no y además, que claro, el problema es que yo tengo un curso que acababa de renovar hace uno de los cursos que tengo, es el curso de cómo utilizar este plugin, y lo renové ahora en agosto, y ahora me han cambiado, me han puesto todo esto, y vuelve, Joan, a grabar todo el curso, y claro. a, explicando lo del asistente, que dices, Joost, Majo, ¿y si lo dejas quieto? Todo, un poquito, eh? pero bueno, no pasa no, nada, no. en fin. ¿qué... Muy bien. Esto, Venga, por cierto, va, que comentas, ir... se, 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 lo está viviendo cada vez más. ¿eh? Plugins que los instalas y desaparece la interfaz de WordPress y te guía a su rollo para, para instalarlo. En algunos casos lo veo justificados y en, eh, justificado y en algunos casos lo veo eh,
0: pues que sobra. Claro que sí. Para cuatro opciones no hace falta montar un, uh -huh. un asistente. Sí, señor. Para nada. Nada, multilenguaje. Venga, va, este tema que tanto nos encanta.
1: Ay, pues mira, yo uh, hasta ahora siempre había trabajado, bueno, hasta ahora, hasta hace un año, un año y pico, uh, siempre había trabajado con WPML, ¿de acuerdo? Sí. WPML, que es WordPress Multilingual. Uh, no. Lo que pasa es que, una vez más, se está haciendo monstruoso, hipermonstruoso. Uh, ¿Y qué, cuál es el problema? Pues que como cada vez van añadiendo más cosas y tiene que lidiar mucho con otros plugins, como por ejemplo, imagínate que tienes WooCommerce, ¡buah! imagínate, WooCommerce Buff. y Multilingual Press. ¡buah! Y Multilingual, ¡buah! Sí. ya la hemos liado con lo que yo cada vez más, y es lo que te decía antes, utilizo Multilingual Press. El Multilingual Press es este plugin que te conecta a varios multisites, ¿eh? bueno, varios mm. sites de un multisite. Uh, incluso hay un plugin que tienen ellos en fase beta que se llama Multivu que sincroniza stocks entonces con la combinación de esto si quieres puedes tener los stocks sincronizados y si no pues lo tienes por separado ah, tú mira qué chulo. tú qué cómo qué haces sí no está muy bien no lo tienen a la venta no lo tienen no está bueno de hecho es gratuito eh Multilingual Press pero no lo tienen pero si se
0: lo pides pues te lo, te lo envían. Es, eh, ahí, ahí dejamos el truquillo. Exacto. Sí, yo, bueno, nosotros usamos WPML, tenemos uh -huh. muchas batallas diarias, Fuá, pero sí últimamente es. se está portando bastante bien. ¿eh? ¿Sí? Ah, vale. la verdad, sí, sí. sí, a, sí, ver, sí. a ver, sí, y si
1: leí no... su artículo que decía que ahora lo, lo han eh, revisado bien para que funcione sí. y tal, ¿no?
0: Yo de verdad, ahora últimamente no estamos teniendo esos problemas que teníamos antes de que no me encuentra el string, el string translation, Fuá. de que no me funcionan las banderitas y si no, mira, en la, en la, por ejemplo, la WordCamp Sevilla ya me encontré a un chaval de soporte y ya le dije bueno, ¿qué? ¿cómo, cómo va? Eh? a ver si arreglamos un poquito de todo Exacto. Así, metiendo presión
1: venga, bueno, y lo tendremos seguramente en la WordCamp de Barcelona, o sea que también, todos los que lo veáis, pondremos una foto y cuando exacto. lo encontréis, hasta acá, hasta acá.
0: Exacto, exacto y nada, para ir terminando, un plugin de seguridad a mí me encanta Sucuri. hombre,
1: Sucuri sí señor, sin duda alguna es, eh, vamos eh, súper recomendable un plugin que te mira tanto si te han hackeado y te lo soluciona, como además hace el hardening, ¿no? que es el tema de uh, mejorar la, la seguridad
0: de tu propio WordPress uh, para sí. que no te pase. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuál
0: es tu experiencia con este plugin? Uh, perfecta, ya te digo, eh, me va muy bien para lo que sería loguear los diferentes tipos de eventos que puede pasar en nuestro panel de administración, pues como si nos han cambiado configuraciones, si han modificado ficheros, luego uh -huh. escanear el núcleo de WordPress para ver si ha pasado algo, que lo típico, ¿no? Que la gente dice, oh, es que la web me va muy lenta, o oh, es que Google me ha puesto la web eh, como spam. Uh -huh. y luego revisas y, han aprove y algún hacker ha aprovechado alguna vulnerabilidad, algún cimo plugin, y le han cambiado casi todos los ficheros del core. Y gracias a su uh -huh. pues permite escanear y restaurar esos ficheros que no se hubieran modificado.
1: Estupendo, lo veo muy bien. Y la verdad es que además es muy, muy fácil de utilizar. O sea, sí. lo ves ahí te va diciendo, esto está modificado, esto lo han añadido, esto lo han quitado, ¿qué hacemos? ¿Lo arreglamos? No lo arreglamos. Tiene después una versión premium, bueno, es freemium porque te hace ciertas cosas, luego si quieres un escáner de malware debes pagar, pero para desarrolladores, para implementadores WordPress, un día tenemos que hablar de que es un implementador, un desarrollador, porque en el mundillo WordPress hay varios varios perfiles, ¿no? Pero sí. vale mucho la pena pagar la licencia de esta gente porque luego después lo vas utilizando a medida que los clientes lo van necesitando para hacer limpiezas y es una gozada. Es una gozada. Yo tengo la versión esta de malware, uh, la de para todos los sites que quiero y vamos, uh, me, me, me ahorra una de tiempo porque claro, <risa> el gran problema de cuando te han hackeado es... ¿Qué, te, qué, ¿qué has instalado? ¿qué has hecho? es que el cliente ni lo sabe no sabe ni cuándo empezó a pasar ni qué instaló, ni quién se lo instaló si se lo instaló él, ni cuándo fue ni si las copias de seguridad que tiene si es que tiene copias de seguridad uh, uh, están dentro de ese intervalo de tiempo en el cual puede recuperar una copia de seguridad uh, válida, o sea, imagínate tú en cambio con esto es una gozada porque dices, a ver, paso el escáner, te dice exactamente cuáles son, cuáles no son y a partir de aquí uh, empiezas a limpiar. También vale la pena eh, echar un vistazo a los hostings que ya tienen esta opción, que te escanean y te avisan. Por ejemplo, una vez sí. más, mira SiteGround, que no Siteground, es que tengamos correcto. acciones con SiteGround, pero sí, es sí. que realmente lo hacen muy bien, ¿no? En este sí. sentido, pues eh, te lo hace eh, de forma proactiva y te avisa. Y cuando ve algo sospechoso, te avisa y te dice, ep, ojo que tienes este archivo que nos consta que es un troyano
0: o, o algo distinto. Exacto. ¿Tú cómo, cómo lo ves? Sí, yo nosotros por ejemplo en Artesans cuando tenemos diferentes programas de mantenimiento y, unos, y uno de ellos es la revisión de casi cada semana del, del, de, los, lo, de los ficheros de la instalación de WordPress y revisar que, que todo esté correcto y si el caso que hubiera una infección pues lo, lo limpiamos. Eso. Normalmente nos apoyamos con herramientas nativas de, a nivel de servidor que hay varias creo que eh, es un script que está por ahí que no sé si el UDLP pescan uh -huh. y si no, por ejemplo, hay un plugin muy famoso que va muy bien y ese se llama Anti-Malware Security and Brute Force Firewall. Uh -huh.
1: sí, no sí, sé sí. si lo
0: conoces. Sí, muy bien, muy bien. O sea, muy bien. Cuando tenemos la web infectada y queremos limpiarla, este plugin lo que hace, cuidado que... Eh, ocupa bastante memoria a la hora de hacer un scan, como los antivirus de, de antaño, sí, sí. nos escanea toda oh, la sí. instalación de WordPress y vale. nos lo limpia, que va bastante bien la verdad. Mm, Tiene sí. como una base de datos de los virus más uh -huh. eh, los más últimos y va perfecto. Y es gratuito, la verdad. Mm, no, la verdad,
1: bien. sobre todo es usar y después de, quitar, ¿eh? o sea, no lo dejéis ahí, simplemente lo usáis, hacéis la limpieza y después lo, lo desactiváis y lo borráis. Pero sí, es, es cierto, consumí mucho, y me he acordado, sí, sí, del antivirus panda de turno, que wow. estaba ahí, dejabas el ordenador y te ibas a, al cole como mínimo, porque ya lo ves. tenías para horas, ¿no? O sea Totalmente. que sí, muy bien, muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante, ¿no? No sé si tenemos mía, sí. que comentar temas de actualidad.
0: Bueno, sí, un poquito, ¿no? Pues ver, yo he estado este fin de semana en la Workcamp Sevilla, un qué evento tal, tal. Bien, ge bien. Gen genial, casi Ajá, 200 bueno. personas. Ahí con el caloret de Sevilla, uh -huh. un día de comunidad bastante interesante traduciendo, luego hemos arreglado un tema del Slack de WordPress España y ahora, pues bueno, en diciembre, como recordatorio, del 2 al 4 de diciembre tendremos la WordCamp Barcelona sí, que podéis, podéis consultar toda la información y la que irá saliendo y suscribiros en 2016 perdón 2016.barcelona.wordcamp.org Vaya sí, sí, vaya URL que nos dan, ¿eh?
1: Sí, sí, porque esto, por cierto, es un multisite, ¿no?
0: Uf, multisite o multinetwork, no lo sé, pero es un monstruo esto.
1: Pues sí, ya lo tenéis ahí, aún no tenéis toda la información, pero está, vamos, ya tenéis la web activa y tal, y bueno, pues tenéis ya el, el mail de bienvenida y en, en nada ya podréis participar en cuanto a, si queréis... Uh, si queréis participar hablando, si queréis participar como voluntarios, si queréis participar en cualquier tipo de cosa, pues vamos a estar ahí, uh, vamos, encantados de la vida, dándoos trabajo, ¿verdad? Que para Exacto. dar trabajo se lo damos,
0: sin problema. Claro que sí, haremos una, llamaremos a los voluntarios, haremos bueno, un call for voluntarios, que básicamente abriremos vale. inscripcion, inscripciones para quien quiera ayudar, porque siempre hay mucho trabajo, pues era, esta ayuda será bienvenida Y aparte recordar que el 5 y 6 de noviembre En Santander tendremos la WordCamp Santander Ay, sí. Yo voy a ir también Creo uh -huh. que me tocará dar alguna ponencia Porque no sé si algún ponente se va, No podrá ir
1: uh -huh.
0: Así que bueno Estaré igualmente por ahí hablando. Puede que hable de, sobre React Native Igual que lo hice en Sevilla
1: bueno, pues mira, estaría muy interesante, estaría genial. ¿eh? Vamos ah, a ir comentando sí. las, las charlas que habrá y las más originales, y las más técnicas y tal, para que si las personas sepan un poco a cuáles pueden atender, ¿no? Si es algo rollo la API, ¿no? Que está muy de moda y las que y las charlas de la API o bueno de la, vamos, tienen tienen, vamos, no, no se cabe, se tiene la, la que hicieron en Europa. En, en Sevilla el año pasado eh, no se cabía, o sea, tienes que estar no, no. de pie, o sea, que sí. ahí queda. Sí, sí. Muy bien, pues
0: creo que bueno, podemos Joan, ir comentando, cerrando, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias. Ha salido un podcast eh, bastante larguillo. al final eh, el tema claro, daba de sí. El tema daba de sí. Y bueno, a ver qué, qué hablamos la semana que viene. ¿Qué te parece? Perfecto, me pare...
1: ¿elegimos el tema? ¿Lo quieres que lo elijamos ahora?
0: Sí, ¿no? Por ejemplo. Venga, va, pues, venga, sí. ¿qué,
1: ¿qué tenemos por ahí? A ver. Echemos a ver,
0: tenemos e-commerce, multisite, bodypress, e Press.
1: Multisite es, es chulo, multisite sí. me interesa, además lo trabajo sí. mucho, lo toco mucho, pues mira, como me toca presentar a mí, pues
0: me, me pido multisite, ¿te parece bien? Perfecto. Estupendo, muy bien pues. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más, a los dos Joan, a Joan Boluda, experto en marketing online, con sus perfectos, super profesionales cursos de enboluda.com, súper recomendados, yo soy uno de sus fans incondicionales, y un servidor, Joan Artés. Eh, trabajo en Artesans por Omitsis, haciendo proyectos grandes y esas cositas. No, Está muy bien, está muy bien. ¿eh? ¿Algún
1: proyecto nuevo? ¿Alguna web que hayas lanzado? No, no, no proyectillos, son proyectos muy, muy chulos. ¿Alguna que hayas sí. lanzado?
0: No, uh, creo que no. Como he estado ahora en la WordCamp Sevilla, no, vale. he, no me he enterado, vale. pero ya la semana que viene seguro que volveremos con, con algún proyecto lanzado Va, nuevo. Venga,
1: estupendo.
0: Así que esto es todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
1: Adiós.